0: Добрый день дорогие друзья, добрый день Я говорю это друзьям, которые собрались здесь на открытой площадке в парке Сокольники И тем, кто сидит сейчас у радиоприемников У нас сегодня в студии наш друг, тоже гость Это полиглот Дмитрий Петров Мы будем говорить сегодня об английском языке Почему он стал универсальным Но прежде хочу сказать вам, что никакая гроза, никакие синоптики не позволили нам сорвать это прекрасное мероприятие Правильно, Дмитрий? Абсолютно Итак, Дмитрий, вам снова Не дождутся Не дождутся Итак, английский язык, почему mm. он стал
1: универсальным? Это первый и самый главный вопрос современности. Да, многие его задают, многие жалеют, что приходится на этот вопрос отвечать, потому что лучше бы его не было, лучше бы пользоваться тем, что нам дано от природы. Но э, судьба решила так, история повернулась таким образом, что английский язык стал глобальным языком, универсальным языком. И это произошло не сразу, не вдруг. И э, целый ряд факторов обусловил процесс э, английского языка, перехода английского языка к статусу международного, глобального и универсального. Еще не так давно в исторической перспективе э, приоритет был совершенно у других языков. До позднего средневековья латинский язык в Европе был основным, каждый приличный человек, каждый образованный человек в какой-то степени должен был его знать для того, чтобы иметь доступ к каким-то культурным ресурсам, к ресурсам религиозных текстов и, конечно, общаться с людьми из других стран. Первым из новых языков, из современных языков, который приобрел статус международного, стал французский. И... Долгое время, долгие годы, несколько столетий он удерживал за собой эту пальму первенства. Ну, во-первых, благодаря влиянию Франции как, <смех> пожалуй, первой мировой державы на европейском континенте. И, конечно, благодаря тому, что французский язык был первым языком, который э -э ради ради которого была создана целая академия французская академия она собственно занималась тем что создавала нормы французского языка как государственного как литературного языка то есть этот язык стал средством общения на долгие годы и фактически он перестал быть таковым ну пожалуй только в начале 20 века даже может быть ближе к середине 20 века да более того Многие из ныне живущих наших статистиков помнят, что загранпаспорта первоначально, помимо национального языка страны, то есть русского языка, заполнялись на французском. В России очень активно использовался еще немецкий язык. И даже до периода после Второй мировой войны Основным иностранным языком, который изучали в нашей стране, был немецкий. И только в 80-е и 90-е годы прошлого столетия ситуация радикально изменилась в сторону английского. Почему же так произошло? Английский язык был государственным официальным языком Англии тоже не всегда. Достаточно долго, когда Англия уже сложилась как государство, главным языком Англии был французский. А на английском языке говорили крепостные крестьяне, разбойники вроде Робин Гуда, пираты. В общем, всякое с позволения сказать шушеры, которую не пускали в приличное общество, если они пытались говорить на англосаксонском языке. Все образованные, культурные люди Англии говорили на французском. Это был язык аристократии, язык богословие язык культуры все резко повернулась перевернулась даже где-то в 15 16 веке когда английский язык выдвинулся на первые роли и что ему помогло в этом во-первых тот факт что англия стала первой ну одной из первых колониальных держав то есть когда Страна покорила территории и в Африке, и в Австралии, и в Индии, и в Америке. Возникла необходимость какого-то более практического и прагматического общения. Тем более, эта страна стала активно заниматься бизнесом. А о бизнесе надо говорить достаточно быстро и компактно. Но, кроме того, это стала великая военная держава. Служили в английской армии люди из самых разных территорий и колониальных владели, владений Англии, но и различных территорий Англии, которые до создания единого литературного английского языка с трудом понимали друг друга. Да что греха таить, даже в нынешней Англии диалекты, на которых говорят люди, живущие в разных графствах, я уже не говорю про Шотландию или Ирландию, Иногда с трудом понимают друг друга Поэтому возникла необходимость формирования Но это дело не в том, что кто-то специально задавался этой целью Но так исторически сложилось Что появился язык, который в основном сложился после, в эпоху после Шекспира В каждой стране, в каждом языке есть какое-то свое все Наше все это Пушкин в Англии их все это Шекспир. В последующие эпохи, после него, как раз и стали складываться нормы английского языка, который стал языком не только Англии как королевства, но и стал постепенно превращаться в язык международного общения. Помогло ему в этом следующее. Английский язык в течение трех-четырех поколений потерял все окончания. То есть, если в веке XIV-XV в английском языке так же, как и в русском, были разные падежи существительное имело категорию рода, глаголы спрягались по лицам. Но потом вдруг что-то произошло, и в течение буквально 100-150 лет ничего этого не стало. Английский язык стал языком, в котором существительные перестали склоняться, глаголы перестали спрягаться. Ну, это, конечно, послужило на пользу. Во-первых, этот язык стало легче учить иностранцам, людям, не говорящим на английском языке, как на родном. Во-вторых, он стал гораздо быстрее развиваться, как язык не только национальной культуры, но и международной торговли, и язык мореплавателей. А английское мореплавание активно развивалась в том числе благодаря пиратским промыслам а в командах пиратских кораблей люди собирались отовсюду и это тоже был один из факторов который послужил вот такому упрощению быстрому развитию английского языка к 20 веку благодаря возрастающей роли соединенных штатов америки и не сразу утраченной роли великобритании английский язык стал воистину универсальным потому что глобальная экономика нуждается в глобальном языке появились еще некоторые факторы ну во первых английский язык это однополый язык я говорю о языке в английском языке нет понятия рода поэтому когда англичане учат какие-то другие языки для них ну, страшно, трудно представить, как, вот, почему существительное должно обладать каким-то родом. Вот, скажем, в нашей национальной языковой культуре россиян, русского народа, каждое существительное имеет какие-то половые признаки. Знаете, ну, у нас есть даже в нашем фольклоре «Как же мне, рябине, к дубу перебраться?» ну, Мы уже сразу понимаем, что дуб – это такой могучий, Мужичок, может быть, немножко недалекий, но крепкий и надежный. А Рябина это такая кудрявая девица, которая, которая свою проблему в личной жизни, ей нужно на кого-то опереться. Ну, Переведя этот текст на английский язык, мы абсолютно выхолащиваем какие-то какие интимные и эмоциональные взаимоотношения между этими персонажами. Но дерево, оно и есть дерево. Причем тут мужской, женский и тем более средний род. В общем, все эти факторы привели к тому, что э, параллельно с английским языком, как языком Англии, языком англичан, стал формироваться к концу XX века универсальный английский язык. Э, иногда его называют плохой английский язык, иногда его называют простой английский язык. Иногда англичане, э, когда при них люди других национальностей говорят по-английски, спрашивают, а что это у вас за язык? И с удивлением, э, и с изумлением узнают, что, оказывается, э, люди, говорящие на этом языке, называют его английским. Хотя вот этот универсальный, глобальный английский язык очень далеко отошел э, от языка англичан, которые, собственно, его породили. Вот, поэтому э, существование глобального языка – это неизбежность. Я думаю, что в ближайшие и поколения английский язык сохранит эту роль но за роль универсального языка ему приходится расплачиваться расплачиваться упрощением расплачиваться тем что он вынужден заимствовать очень много реалий из других языков но такова его судьба ведь когда-то даже в соединенных штатах америки решался вопрос какой же язык будет официальным ну и может быть есть не знаю, насколько это соответствует историческим фактам, но есть такая легенда, что в финал вышли английский и немецкий язык, а иммиграция из немецкоговорящих стран в Северную Америку была не меньше, чем из англоговорящих. То есть из различных германских государств, тогда не было единой Германии, из Швейцарии, из Австро-Венгрии пережали масса людей, они образовывали свои колонии и э, когда первый, один из первых конгрессов Соединенных Штатов Америки Решал, какой же язык будет все-таки официальный Потому что понятия государственного языка в Соединенных Штатах нет Ну, официальный язык, на котором будут создаваться основополагающие документы э, немецко говорящие люди, очевидно, они очень долго договаривались Так как э, немецкая грамматика э, существенно сложнее английской И они как-то подзадержались в дороге и с преимуществом то ли в один, то ли в два голоса английский язык победил. Ну вот, с тех пор, благодаря экспансии англосаксонской культуры, благодаря Голливуду, благодаря мощи англосаксонской экономики, собственно, этот язык стал распространяться, завоевывать все новые почвы и территории, и вот пришел к той ситуации, к тому статусу, который он имеет сейчас. Друзья, я напомню, что сегодня у нас
0: находится Дмитрий Петров, это полиглот, и мы говорим о том, почему же английский язык стал таким универсальным. Это я говорю нашим слушателям и э, зрителям, которые пришли сюда на открытую площадку в парк Сокольники. И, видимо, сама природа сейчас да, скорбит о судьбе упрощенного английского языка. Пошел дождь, но это не мешает нам продолжать нашу дискуссию. Дмитрий, вы забыли про испанский язык, ведь если говорить в процентном соотношении испаноговорящих людей, по-моему, в мире больше.
1: А Людей, говорящих на китайском языке, еще больше. Я так и знал. Но э, испанский язык, так же, как китайский язык, не претендуют на роль мирового универсального языка. А эти языки, так же, как, кстати, и русский язык, так же, как, кстати, и французский, и арабский языки, сохраняют, и, я думаю, будут сохранять еще долго, если не вечно статус очень мощных, важных, региональных языков. Но и носители китайского, и носители испанского языка заинтересованы, чтобы был вот такой некий универсальный, упрощенный язык, на фоне которого они могли бы гордиться тем, что их язык намного богаче, намного круче, и традиции Сервантеса или Конфуция ими не утрачены.
0: Расскажите, заимствование. Вот мы очень часто ругаем, что наш русский язык как губка впитывает в себя много англо-английских слов, французских, испанских. Английский язык впитывает в себя другие
1: слова, других языков. Вот если вы хотите удивить, избить спесь э, с какого-нибудь носителя английского языка, задайте ему вопрос. Сколько в английском языке слов заимствовано из французского? Ну, они скажут, ну, 2%, 3%. Но мы-то с вами знаем, что в английском языке 65% всех слов заимствовано из французского, а среди остальных очень многие заимствованы из латыни, греческого, скандинавских, итальянского и прочих языков. Поэтому э, я считаю, что круговорот слов в природе среди языков – это абсолютно нормальное и очень даже здоровое явление. И здоровый язык, он э, берет и, и оставляет э, в себе все, что ему необходимо. Все, что связано с новыми понятиями, новыми реалиями. А все ненужное он отфильтрует и выкинет. Если мы проследим историю взаимодействия русского языка с другими языками, мы увидим, что в течение всей истории, ну, по крайней мере, за последние 200-300 лет, э, в русский язык приходила масса каких-то слов, причем приходили Сотнями и тысячами Какие-то из них оставались, а которые достаточно быстро исчезали Некоторым появлялись гораздо более уместные русские соответствия А по поводу других мы просто забывали Мы просто их переваривали и забывали И успешно забыли, что они родом откуда-то еще Не вижу никакой беды в том, что между языками происходит взаимообмен и э, английский язык и его роль как универсального языка, в принципе, дает нам в этом пример. А, скажите, если мы говорим о разговорном английском языке,
0: какой все-таки лучше изучать? Американский английский или английский английский?
1: Ну, великобританский английский? Ну, э, тут не обойтись без контрвопроса. А вам куда? Мне в Китай. Тогда учите обычный. Стандартный, упрощенный английский язык. Самое любопытное, что сейчас даже в Википедии, а Википедия служит... Там можно критически относиться к достоверности информации, которая там содержится, но это очень четкий барометр тех языков, которые в мире присутствуют, появляются или исчезают. И мы можем заметить, что среди перечня языков, на котором присутствует Википедия, появился «Simple English». Простой английский. Так что если вам не в Англию, не в Америку, его и учите. А если вам в Англию или Америку, э, то примите во внимание еще регион, куда вы собираетесь. Потому что если вы отправитесь в Ирландию или в Шотландию, то с лондонским акцентом Вас вам там делать нечего. Я знаю. Я сказал пару слов.
0: На лондонском акценте. Скажите, а как отличается, сильно отличается от американский английский от э, островного английского? И а... от австралийского английского?
1: Ну, э, скажем так, что и островной английский, и американский язык очень неоднозначный и неоднородны? Э, Опять-таки, ну, нельзя не упомянуть, что язык Лондона это э, тоже достаточно. Версия достаточно далекая от, от классического английского языка. Классический английский язык был создан э, на основе фонетической нормы ри, нескольких районов вокруг Лондона, но не самого Лондона. Вокруг Лондона — это те места, где располагались первые древнейшие классические английские университеты. А я думаю, пивоварни. Тоже. Они тоже а, там ну, были, я, я, я думаю, что университеты создавались вокруг пивоварен. Это скорее, чем наоборот. Поэтому э, они отличаются достаточно существенно, но, скажем, язык Новой Англии, это язык первых североамериканских колоний, которые стали ядром Соединенных Штатов Америки, он достаточно близок к произношению, к лексическому составу ряда английских регионов. Откуда пошла первая миграция? Первая волна. первая волна, да. Поэтому и в Соединенных Штатах есть, по крайней мере, четыре выражен, ярко выраженных территориальных фонетических нормы. Я не говорю уже о том, что буквально на наших глазах формируются новые американские разновидности английского языка, связанные с притоком иммигрантов из разных стран. Но и в самой Англии мы видим, что если раньше в английских школах били палками за учеников, которые пользовались каким-то диалектом, то сейчас это не политкорректно, и э, английские диалекты самых разных регионов продолжают жить и процветать.
0: То есть в Америке я могу говорить совершенно спокойно с акцентом, например, русским, да, по-английски, мне знать ничего не будет, даже в госучреждениях.
1: Более того, русский язык недавно стал официальным одним из официальных языков штата Нью-Йорк, так что можете просто говорить по-русски. Отлично. И нас не обсчитают.
0: Друзья, я напомню, что у нас в студии находится, в студии, это открытая эстрада в парке «Сокольники». Если у вас есть возможность, милости прось вы еще успеете, по крайней мере, увидеть Дмитрия Петрова, если не услышать. Приходите к нам сюда, на центральную эстраду. Ну, а всем радиослушателям я напоминаю, что можете задать вопросы. Кстати, как и вы, Дмитрий Петров говорит нам сегодня об английском языке почему он стал универсальным. Это действительно очень необычная и странная история. Ведь, по большому счету, у англичан не было никаких шансов стать самой главной нацией в мире. Но так получилось. Маленький остров да, на карте Европы. И вдруг вот такой, такой триумф. Мы на секунду прервемся и продолжим сразу после новостей на Радио Маяк. Оставайтесь с нами, учите английский, учите русский. И самое главное, обогащайте его. У вас получится.
1: Толковый словарь.
0: Петрова. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу лекцию, наш прямой эфир. Ну, здесь, на открытой веранде, в парках Сокольники. У нас в гостях полегло Дмитрий Петров. И мы вместе со зрителями, слушателями, не знаю, как их правильно назвать, друзьями, радио Маяк внимательно слушаем, почему же английский язык стал таким универсальным. Вы можете задать свои вопросы. Это я говорю тем, кто доходит сейчас здесь на этих прекрасных лавочках патентом. Дождь, слава богу, прошел Дмитрий, ну а мы продолжаем наш разговор про английский язык Вы знаете, меня что удивляет всегда Люди, которые говорят на английском языке Вот тембр голоса, тембр и силы голоса
1: Зависит от того, на каком языке ты говоришь? Конечно, зависит, потому что Артикуляционная система То есть система, каким образом Формируются звуки в различных языках Имеет еще и физиологическую природу более того, даже у носителей разных вариантов одного и того же языка фонетика и артикуляция может иметь другую физиологическую природу. Например, известно, что в американском варианте английского языка общий тон гораздо ниже, чем в британском. То есть люди, говорящие по-английски в британской версии, говорят выше. То есть голос всегда звучит более высоко, и это иногда служит каким-то таким пародийным эффектом, когда американцы пытаются изображать англичан, а англичане американцев.
0: А как это может звучать? Ну, с например, америка... как американцы пародируют англичан?
1: Ну, да, скажем так, общая, общая тональность американского голоса, она такая немножко рычащая. И более того, чем выше статус, социальный статус у человека, американец должен говорить все ниже и ниже. Англичанин, наоборот, он должен э, очень четко все артикулировать и говорить немножко повыше. Это показывает аристократизм. <с> Я почему спрашиваю, да, по...
0: потому что в аэропорте очень часто сразу видно, где стоят англичане, американцы, потому что они говорят громче, чем все остальные. Вот, ну, просто по силе звука. Um, ну что ж, мы продолжаем наш разговор дальше с английским языком, и, безусловно, хотелось бы дать несколько советов тем, кто хочет учить английский язык. Я понимаю, что должен быть носитель языка, должен быть педагог, который учит. Скажите, а надо ли есть английскую пищу для того, чтобы английский язык лучше усваивался? Гораздо важнее пить английские напитки. Дмитрий, вот сейчас вы что сказали? Еще нет времени, еще дети нас слушают. Или вы говорите про чай?
1: А вы про что подумали? <смех>
0: ну, я продумал про кофе. <смех> а, английский язык, вы сказали, что он упрощается, и с каждым разом, как говорится, с каждым годом изучение его становится все проще и проще. Но меня удивило, мы сейчас, знаете, был перерыв, мы с Дмитрием разговаривались и вдруг оказалось, что белорусский язык вообще язык который как, как вы сказали по...
1: ну мы говорили про орфографию принцип орфографии белорусского и ряда других языков заключается в том что практически нет разницы между произношением и написанием то есть принцип орфографии абсолютно фонетический как мы произносим так мы и говорим но английского языка не знаю к счастью или к сожалению это не касается
0: я просто подумал мало ли может быть скоро белорусский язык станет самым главным языком по крайней мере по орфографии в мире
1: я думаю, что при выборе международного универсального языка как-то орфография не принимается во внимание, не учитывается. Вы серьезно? Нет, нет, я никогда об этом не знал. Мне казалось, что это тоже как бы, имеет определенный э, ну, скажем, вес. Ну, в таком случае ни французский, ни английский язык не получили бы статус универсального.
0: Скажите, если вот раскладывать историю развития языков все дальше и дальше Мы знаем, что мы произошли все от Адама и Евы, которые, видимо, говорили на одном языке Или, по крайней мере, на языке жестов А возможно, что все-таки впоследствии английский язык станет тем самым главным доминирующим языком во всем мире, на, 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 на всей планете?
1: Он фактически уже стал, но люди никогда не будут говорить одинаково Даже говоря на одном языке, мы пользуемся различными вариантами которые имеют и региональные особенности, и социальные, и культурные. Говоря на русском языке, мы каждый пользуемся каким-то своим вариантом, какой-то своей версией, казалось бы, единого языка. То же самое касается английского.
0: Вы сказали о том, что, в прошлый раз, когда мы встречались с вами, что язык накладывает отпечаток на характер человека. Скажите, если я буду активно говорить на английском языке, мой характер
1: россияна, русского человека как-то изменится? И в какую сторону? Конечно. Ну вот простой факт Соотношение связи языка с менталитетом. И этот фактор показывает, почему английский язык стал, в частности, языком экономики, языком бизнеса. В английском языке очень четко присутствуют понятия такой категории как «собственность» и такой категории как «ответственность». Например, я заметил, что в русском языке и в языке многих европейских стран, которые чаще всего сталкиваются с экономическим кризисом, есть такие понятия, как «надо», «нужно», «можно». В английском языке и в ряде других германоязычных стран, таких как Германия, Скандинавия, Голландия, Таких слов не может быть в принципе. То есть по-русски по мы можем сказать вот, «надо что-то сделать», «нужно построить дорогу», «надо отремонтировать». По-английски это нереально. По-английски надо сказать «я должен», «ты должен», «мы должны». То есть всегда назначается ответственный. Или другой пример. Вот по-русски, например, есть глагол «занимать». Я о деньгах. Например, если я скажу такую фразу «я занял денег», вы не поймете, то ли я у кого-то занял, то ли я кому-то занял. То есть у вас останется только ощущение того, что кто-то у кого-то взял деньги, будет ли отдавать неизвестно, когда и как. По-английски это нереально. По-английски есть совершенно разные слова, которые говорят о том, занял ли я, взял ли я взаймы денег у кого-то, или я, наоборот, кому-то эти деньги взаймы дал. Вот это всего лишь несколько примеров, а таких примеров огромное количество. И, э, в частности, э, эти примеры говорят о том, что и менталитет оказывает влияние на формирование языка, и наоборот. Ну да, английский язык, конкретный язык, это точно... Мы, когда говорим о языке любви, всегда
0: вспоминаем французский язык. На английском языке, к сожалению, все любовные сцены как-то проходят скомкано. Это мне так кажется. Не кажется ли вам, что если мы будем так активно продвигать английский язык во всем мире, то рано или поздно, к сожалению, и любовь сойдет на нет на этой планете?
1: Ну, я бы сказал, что причина, почему англоязычная музыка ну Она же в в последние десятилетия стала самой популярной, это, вероятно, как раз из-за недостатка выразительных средств передачи эмоций. Очень многие люди, когда узнают, э, э, о чем поется в любимых песнях на английском языке, испытывают чувство глубокого разочарования. И всего-то. I love you. И, вс и всего. А что дальше? А поэтому англоязычные исполнители были вынуждены прибегать к более изощренным техническим средствам, к какому-то более выразительному музыкальному языку, который, собственно, и стал настолько популярным. Потому что, э, ну, вероятно, на других языках, как на русском, на французском, на итальянском, достаточно было текста, достаточно было языковых средств, чтобы выразить какую-то э, полноту эмоций. После распада Советского
0: Союза некоторые республики, бывшие социалистические, э, перешли от кириллицы к латинице. Скажите, а если, например, наш русский язык перевести на латиницу, да? Ну, так указом президента, как это изменит наш менталитет и наш язык, и наше отношение к миру?
1: Ну, я не уверен, что указы президента или постановления правительство будут читать что на киевсы, что на латинице. Так что это не это показатель. Сейчас,
0: видите, вы, Я не знаю, на каком радио сейчас это сказали. Кому
1: вы это сказали сейчас? Я это сказал с чисто лингвистических позиций, потому что. А все, что связано с языком политики, экономики, каких-то социальных взаимоотношений, как правило, обсуждается в кругу очень узких специалистов и профессионалов и лиц, интересующихся данными вопросами. А что касается более бытового применения того или иного алфавита, ну попробуйте просто написать пару строк, на русском языке пользовался латинскими буквами. Иногда мы это делаем ну, да. в режиме СМС или электронной почты, если у нас не хватает просто клавиатуры на соответствующем языке. Но э, я считаю, что кириллица это э, напрямую связано с русским менталитетом, с российским менталитетом и языком целого ряда народов, которые исторически пользовались э, этим алфавитом. Если
0: возвращаться к английскому языку, и я захочу изучать его, есть какой-то универсальный код английского языка, вот поняв который, мне станет гораздо проще учить?
1: Ну, я бы сказал, что я воспринимаю любой язык как сочетание эмоционально-психологического фактора и строго математического фактора. В английском языке, например, есть система знаменитая система английского глагола, которая создает стержень этого языка, вокруг который весь этот язык вертится. И меняются многие вещи, но эта структура, по крайней мере, последние 500 лет не меняется. Неизменно. Что касается эмоционально-психологического аспекта, то очень важно вот хотя бы возвращаясь к предыдущему вопросу, который мы обсуждали, менталитет Англоязычных людей англосаксонской культуры, он предусматривает определенную такую ментальную настроенность на восприятие реальности, в том числе и в отношении собственности, в том числе и в отношении субъектности там, всего, что мы осуществляем, все, что мы делаем в этом мире. Поэтому сочетание определенных стереотипных картинок, которые ассоциируются у нас с английским языком, с людьми, говорящими на этом языке, обязательно должно нанизываться на вот эту математическую структуру языка. По отдельности это работает с трудом, а вместе создает какой-то единый образ языка. Если говорить
0: о высшей математике языка, а вот сколько слов надо знать на английском, ну, английских слов, для того, чтобы спокойно ну, рассуждать, думать, отдавать команды?
1: общаться с англичанами? Ну, на, на этот счет есть несколько цифр. Известно уже примерно в течение 100, 120 лет, что по статистике 90% слов, которые мы используем в разговорной, в устной речи, это примерно 350-400 слов. А словарь так называемого простого английского языка Simple English это 750-800 слов. А словарь среднего англоязычного человека в Великобритании что касается разговорной речи порядка 7-8 тысяч в Соединенных Штатах Америки этот словарь немножко поменьше это 5-6 тысяч то есть можете вы выбрать интересующий вас вариант И на него ориентироваться
0: То есть если я выучу 300 слов То практически меня можно отправлять уже в Англию но ну, если не резиденту В Англию вас
1: можно отправлять даже если вы не выучите Ни одного английского слова
0: Если говорить о языке жестов Есть какие-то различия, скажем так Людей, которые носители английского языка От людей, которые носят ну, носители других, других
1: языков Конечно, система жестикуляции Система мимики Система всего, что связано с интонацией и языком тела, языком телодвижений абсолютно э, различно и варьируется не только от языка к языку или от страны к стране, но и от, между, различается между различными социальными и региональными группами. Поэтому мы не можем э, скажем, найти систему американской жестикуляции, потому что в Америке живут очень разные люди различного этнического происхождения, и люди мексиканского и южноамериканского происхождения жестикулируют совершенно по-другому, чем э, американцы китайского или корейского происхождения. А, что касается Англи... Англии, Великобритании, здесь мы тоже видим существенные региональные отличия. Есть достаточно четкая, давно изученная система жестикуляции в Лондоне, которая касается коренных Лондонцев, жителей Лондона, носителей варианта кокни. Дмитрий, мы сейчас откуда прервемся и продолжим.
0: Толковый словарь. Дмитрия Петрова. Ну, а теперь э, я вышел в люди. Дмитрий, и вопросы от наших зрителей, которые собрались здесь, в парке «Сокольники». Поднимайте руки, я буду вас видеть. А пока наш первый вопрос.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: не слышно?
1: Да, да Знаете, во-первых, я хочу поздравить радио моих с днем рождения. Сегодня 51 год ровно исполнилось. Да, спасибо. В связи с этим, ну, вообще у меня вопрос к Дмитрию. Скажите, вот мы очень сильно переживаем, что в русский язык попадают иностранные языки и приживаются в нем. Мы за это сильно переживаем, с этим пытаемся как-то бороться. Это нормальное явление, не стоит за это переживать. Как вы считаете? Спасибо. Вопрос по поводу заимствования, да? Да, русский язык ну я вот уже вкратце ответил на этот вопрос отвечу более детально но в то же время коротко английский язык наполняет все остальные языки мира какими-то заимствованиями русский язык последние годы особенно большую часть слов, которые заимствовал из английского языка, заимствовал их вместе с реалиями, которые они означают. Поэтому я считаю, если слово заимствуется вместе с каким-то явлением, которое оно означает, и аналога, которому не было в нашем собственном языке, то ничего в этом страшного нет, потому что это происходило в течение всей нашей истории. Более того, на протяжении нескольких поколений мы можем замечать, что иногда волнами приходят какие-то слова из английского и не только из английского языка, которые становятся на какой-то период модными. А потом они исчезают. Я помню, когда я был студентом, была просто волна английских заимствований, хотя время еще было советское, и вплоть до того, что молодые люди называли друг друга английскими именами. А потом все это прошло. Сейчас новая волна, связанная с распространением каких-то технологических инноваций и какую-то часть этих слов мы заимствуем каким-то мы находим русские аналоги а какие-то э, настолько русский язык переваривают что мы э, даже перестаем замечать что они родом из другого языка поэтому я не вижу я понимаю что за этим э, следует следить не процесс это не стоит запускать но тем не менее никакой катастрофы я не вижу
0: Спасибо. А... У меня такой вопрос. А как, на ваш взгляд, вот, как вы смотрите на то, что в последнее время мы часто разговариваем с машинами, когда мы звоним, например, в любую компанию, а как это в будущем может повлиять на развитие языков? Потому что в машине важно, а, ты говоришь thank you, спасибо, пожалуйста.
1: Ну, это, да, это, это уже связано с… Э, э, с такой с темой искусственного разума, потому что сейчас машина просто настроена на определенные ответы, а со временем, и сейчас уже разработки существуют такого рода, машина должна будет реагировать на, на вашу реакцию и, соответственно, приспосабливаться, адаптироваться к характеру человека. Но это вопрос выходит за рамки лингвистики. Это вопрос такой футурологический, что вообще будет с нами и кто, в конце концов, в мире Будет править люди или машины. Я все-таки надеюсь, что люди. Главное дожить до этого времени. Да, Дмитрий?
0: Здравствуйте, Дмитрий. Хотел значит, спросить. Вот смотрите, слова имеют энергетику. То есть войну бойцы Советской Армии значит, шли в атаку с криком «Ура!». А вот Когда нам больно, мы говорим какую-то ненормативную лексику. там. Ну, вы сами понимаете, про что я говорю. Есть ли что-то такое подобное в английском языке?
1: Ну, очевидно, вы имеете в виду междометия, то есть слова, которые выражают эмоции. Разумеется, есть. И более того, я считаю, что при изучении языка очень важно уделять внимание, уделять время освоению вот таких междометий и слов, которые иногда называют слова-паразиты, потому что они помогают нам избежать какого-то ступора, помогают более экспрессивно выражаться на новом языке. И, разумеется, в каждом языке такие слова есть, и их обязательно надо учить. Я даже настаивал бы на том, чтобы их включали в учебную программу. О, oh, ес! Yes. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Илья. У меня такой вопрос. Когда мои родители учились в школе, это примерно лет 30 назад, в основном они учили немецкий язык, и очень редко кто изучал английский. Вот, Когда я учился 10 лет назад, совершенно иная ситуация. Родители мои вообще не могли мне помочь, потому что в основном учили наоборот. Все английский, очень мало кто немецкий. Почему же английский язык вот за последние... 20 лет вот набрал такую вот популярность, а немецкий, на, ну, наоборот, потерял. Спасибо. Угу. По крайней мере, в нашей советской школе, да. так понимаю. Ну да, да, я как раз уже упоминал немного ранее, что э, у нас доминирующим языком в нашей системе школьного образования, не только школьного, был немецкий язык. А почему? Потому что в основном в течение нескольких столетий все технологии, все какие-то инновации в Россию заимствовались из немецковорящих стран, из, не, из немецкой из немецк, культуры, связанной с немецким языком. Но в последнее время э, и страны, в которых говорят на немецком языке, э, все в большей степени пользуются английским языком, как языком бизнеса, языком технологий, языком науки. И я думаю, что... Тенденцию, которую мы наблюдаем В нашей системе образования обра... Отражает вот эту глобальную тенденцию Здравствуйте, Дмитрий Вы сегодня говорили об упрощенном английском языке Скажите, пожалуйста, а если предел Для упрощения английского языка Наступит ли он И вообще, что э, стоит ждать От английского языка в обозревом будущем Каких изменений знаковых Спасибо Ну, э, предела, вероятно, нет Мы знаем, что э, в русском языке в принципе, очень много информации, очень много эмоций можно выразить, пользуясь всего лишь несколькими словами. В английском языке тоже такие слова есть, и есть потенциал дальнейшего упрощения и сокращения, но есть определенный э, лимит, определенный лимит, которого английский язык еще не достигнул. Например, предполагается, есть такая теория, что английский язык постепенно будет избавляться от неправильных глаголов. То есть э, вполне англоязычные исследователи говорят о том, что в дальнейшем, ну, ближайшее столетие, может быть, ближайшее поколение, английский язык будет вынужден избавляться от каких-либо исключений в силу того, что большинство людей, говорящих на английском языке, не будут людьми, для которых это язык родной. Они будут его использовать чисто с утилитарной точки зрения. Отлично!
0: Добрый день, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, какие языки знают ваши дети, и какие они хотят выучить, и почему? Спасибо. Расслышал. А, какие языки изучают ваши дети, и каким нравится, и почему?
1: А, мои дети изучают самые разные языки. Мой старший сын уже переводчик. Он переводит и преподает. Он синхронный переводчик. Работает с английским и испанским языком. Другой мой сын неплохо владеет английским и немецким, занимается другими. Кстати, он редактировал мои телевизионные программы. И у меня есть дочь, которая решила заниматься медициной, медицинской профессионально, а не языками. И я надеюсь, что это побудит ее заняться латинским Друзья, языком, который я тоже очень люблю.
0: Это был Дмитрий Петров. Поблагодарим его за эту прекрасную лекцию. Дмитрий, ходить там еще.
1: А вы все слышите радио Маяк.
0: Пока. Еще больше подкастов на радио